0: Bien, vamos a ir a finalizando aunque no lo crean ya estamos en la parte final eh, vamos a leer Colosenses capítulo 3 verso 19 3.19 maridos amada vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas reiteramos el punto principal para que se lleven a cabo las leyes es el amor, el amor es la esencia, es la parte principal, es la razón por la cual se hacen las cosas el amor en el concepto hebreo, en el lenguaje hebreo, viene de la palabra Geset de ahabat ve Ahabad, se dice Ahabad es amor y amor no es un sentimiento ni una emoción. Amor es la capacidad de manifestar desde muy adentro hacia la parte externa a través de una acción lo que uno dice sentir por alguien más. El amor, como dijo Pablo, nunca deja de ser, no es algo temporal. Por lo tanto, cuando tú amas a tu mujer, no la amas solamente por un año o dos años, sino que la amas hasta el momento que ella pierde su respiración. El amor es longevo. El amor te lleva a amar de una manera muy amplia. Aquí cuando dice la escritura maridos, amad a vuestras mujeres, se refiere a ello. El amor tiene que ser un amor incondicional. Que es difícil para el hombre. Por eso la mujer es respete a su marido y el hombre es amar a vuestras mujeres. El amor se lleva a través de varios conceptos. Comienza con la parte individual. No podemos amar a nuestro cónyuge si no nos amamos a nosotros mismos. Guardamos la ley de Dios porque nos amamos a nosotros mismos. Por eso amamos a nuestro cónyuge como a nosotros mismos. Y esa parte del amor se desarrolla y sucede solamente cuando es privado. En la parte privada. Tú guardas los mandamientos de Dios porque amas a Dios. Yo los guardo porque amo a Dios. En el momento en que tú y yo los dejamos de guardar, dejamos de amar a Dios. Porque Dios, dice en la Escritura que si decimos que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos, entonces pues somos unos mentirosos. Esa es la ley que Dios puso a nosotros. La ley que nosotros ponemos en nuestro hogar tiene como inicio el amor. Si tú no quieres tener problemas en tu familia, tienes que poner leyes. Si tú quieres que tu familia sea funcional, tienes que acatarte a esas leyes. Y tienes que hacer que todos los miembros de la familia acaten esas leyes. Y esa es una parte de control. Cuando Josué se levanta en su último mensaje al pueblo de Israel, antes de entrar a tierra Prometida, él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, él sabe que dentro de su hogar solamente se va a guardar la ley de Dios. Si tú visitas Israel, como lo hacemos nosotros cada año, en la entrada de sus cuartos, de sus casas, tienen una parte que se llama una mesusa. La mesusa encierra tres textos bíblicos o tres partes de textos bíblicos. Y en ellos lo que están diciendo es, en esta casa nosotros guardamos la ley de Dios y cada que ellos se van de ahí la tocan con la mano derecha y la besan, diciendo yo salgo de este hogar y voy a seguir la ley de Dios aunque salga yo entro a mi hogar y sigo la ley de Dios esa es la manera que tienen que volar la ley de Dios ¿por qué lo hacen? en privado sobre todo eh, cuando tú amas a Dios tienes que aprender a, a adorar a Dios y la parte de adorar a Dios es poner tu frente en el suelo es el contexto de la palabra adoración por eso cuando ves a Moisés y llega en las salsa ardientes, lo que hace, la parte es que tuvo temor, ¿verdad? Eh, tuvo temor y se postró, que es la misma situación, poner la frente sobre el suelo. ¿Qué indica esto? Indica que porque nosotros amamos a Dios, porque tú amas a Dios como varón, tienes que ser un experto en la ley de Dios. Hay veces en el matrimonio la mujer gana ventaja en el conocimiento de la ley de Dios. ¿Cómo guardamos sus mandamientos si no le conocemos? ¿Cómo le conocemos? A través de su palabra. Esta es la forma en que amamos a Dios. Amamos a Dios porque amamos a Dios. Aprendemos que nos tenemos que amar a nosotros mismos porque nos amamos a nosotros mismos, amamos a nuestra mujer. Y guardamos los mandamientos en lo privado porque amamos a nuestra mujer. Hay tres cosas de las cuales se tiene que guardar el hombre número uno de otra mujer en los diez mandamientos el sexto mandamiento que habla de la relación entre los seres humanos porque los primeros cuatro tienen que ver con la relación con Dios el quinto es de transición y el sexto es lo más importante que tenemos entre los seres humanos y lo más importante es la vida dice no matarás y el séptimo mandamiento es lo que sigue a la vida que es lo más importante que tenemos en la vida después de la vida el matrimonio, no cometerás adulterio. Entonces, todas las mujeres son hijas de Dios. Todas las mujeres son creación de Dios. Porque son creación de Dios, tengo que guardarme de la mujer. Nosotros como hombres, cuando hablamos de la intimidad física, tenemos que entender que uno como hombre, siendo de un cerebro sistemático, uno puede sentir ese placer al tener intimidad física. Pero uno puede ser profano y hacerse de ese mismo placer a sí mismo. Eso es profanar tu cuerpo y también profanar tu matrimonio. Porque uno es sistemático. Uno cuando siente esa emoción, ese clímax, uno ya hizo lo que tuvo que hacer y está tranquilo. Pero eso no es amor. Porque... Cuando uno hace eso, muy pocas veces lo haría con la mente en blanco. Siempre lo hace codiciando y alucinando en su mente con alguien más. Y eso es pecado. Entonces, ¿de qué te tienes que guardar en la privacidad? Te tienes que guardar realmente de las mujeres. Por eso David cayó. Estuvo de ocioso en su terraza. Vi a una mujer bañándose y cayó. Y cayó y nosotros no ha habido tanta maldad como lo hay el día de hoy o tanta facilidad de maldad como lo hay el día de hoy como dice la escritura, la maldad se ha multiplicado o sea, puedes ver a una mujer en un teléfono puedes ver a una mujer en el internet y es más profano el que lo hace en privado porque demuestra su incredulidad ante Dios en Hebreos 4 dice que todas las cosas, no hay cosa que está encubierta ante Dios. Todo está descubierto para los ojos de Dios. Él es omnisciente, lo sabe todo. Omnipresente está en todo lugar. Guardarse, pues, de una mujer o de una mujer ajena, como lo indica el libro de Proverbios, donde se le enseñaba a los jóvenes una educación sexual y decía que se guardaran de las mujeres que se guardaran de la adúltera, que se guardaran de ellas. ¿Por qué? Porque la mujer puede hacer caer a un hombre. Pero en la forma privada, tú debes de siempre guardarte de la mujer. Siempre. Por eso dice Proverbios 5. Si te vas a gozar, recréate con la mujer de tu juventud. Y esa es la parte en que nosotros debemos de... Madurar, madurar. Dice también Proverbios que si vas a beber, bebe de tu propia cisterna. Entonces, debemos de recordar que donde quiera que vayamos, siempre va a haber una zarza ardiente. Yo sé que en la privacidad de un cuarto está Dios. Y que en mi mente está Dios. Y que en mi sueño está Dios. Y entonces, esta parte de amar a tu familia, de respetar a tu esposa, de amar a tu esposa, tiene que ver con la pureza de tu corazón. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que, que sepa cómo conducirse, que nadie tenga un poco a tu juventud, no sea ejemplo a los creyentes, y dice, en esto, en esto, dice, y en pureza. Y uno debe de empezar con la pureza acá, y la pureza acá, y la pureza física continuará. ¿Qué indica pureza?, que como hombres el pecado está a la puerta o el pecado está en una pantalla o el pecado está en el internet entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? guardarnos guardarnos de ver algo que es impropio cuando la mente es saludable, cuando el corazón es puro lo demás va a ser puro pero ¿de dónde vienen las fornicaciones y los adulterios? dijo Jesús ¿verdad? del corazón porque de la abundancia del corazón habla qué? Habla la boca. Y entonces lo que tú tienes que entender es que estamos propensos a pecar. Y lo mejor que podemos hacer como varones es guardarnos de la impureza. Amar a nuestras mujeres significa eso. No ver lo impuro. No ver lo que es pecado. No ceder. Antes era una revista nudista. Después fueron películas en VHS, luego en DVD, ahora son páginas de internet, son pequeños videos de TikTok o videos de Instagram o videos de YouTube, donde en menos de 30 segundos, 40 segundos tu mente puede venir a pervertirse. ¿Por qué? Porque como somos visuales, el 80% de nosotros somos visuales, tenemos que cuidar los ojos el corazón, porque sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de ahí mana ¿qué? mana la vida en tu matrimonio como joven debes de cuidarte de esto debes de cuidar de esto la palabra fornicación es una palabra griega que es porneía y porneía, de ahí viene la palabra pornografía o sea, debes de cuidarte de esto esto te afecta a ti está comprobado por la ciencia que el joven que ve por neografía de joven, tiende a ser más infiel cuando se casa y tiende a ser más infeliz en sus relaciones íntimas cuando se casa. ¿Por qué? Porque está expuesto a toda esta, esta basura eh, digital, a esta basura espiritual, ¿verdad? Porque si tu corazón codicia, ya adulteraste en tu corazón. Y lo más hermoso es tener la mente pura, gozarte con la mujer de tu juventud, recrearte con ella, que tus, sus caricias te satisfagan todo el tiempo. Bebe de esa cisterna que solamente es para ti. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Debemos siempre, como varones, protegernos de toda cosa impura, lujuriosa que hay en todos los medios y en la forma física. Porque la forma en que la tentación entra es primero así. Primero a través de los ojos, luego se hace un pensamiento, luego se hace un designio y luego se hace una acción. Y el que adultera, no adultera a la ligera, adultera porque ya ha pasado por todo ese proceso de maldición a través de su vida. Y así es el pecado, el pecado te, te, te arrasa, el pecado te, te atrapa, el pecado te arrastra y el pecado destruye. Así es el diablo, el diablo no anda con cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si como hombres de Dios, como varones de Dios, aunque no lo crean, somos codiciables a las mujeres del mundo. Especialmente a las mayores de 35 años, si me entienden lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque para la mujer del mundo la cual es infeliz porque vive en un hogar donde no hay leyes divinas para la mujer del mundo tú eres una persona honesta eres una persona trabajadora es una persona que teme a Dios es una persona que es responsable de su hogar eres un blanco seguro para ellas ¿Y qué van a hacer para hacerte caer? Se te van a insinuar te van a insinuar y cómo lo van a hacer se van a vestir en forma provocativa escotes minifaldas te van a coquetear van a jugar contigo porque así como se manipula una esposa a un hombre una mujer de mundo puede manipular muy fácilmente a un hombre de Dios y por eso tienes que cuidar tienes que protegerte no puede ser infiel en tu corazón. Si tú sabes que algo está yendo más allá de lo que debe de ir, tienes que terminar con esa relación. Tienes que ser sincero y decir, "¿Sabes qué? No me gusta cómo me estás hablando." Porque eso es portarse varonilmente. El hombre, como dice el apóstol Pablo, que hay hombres que son como animales irracionales. ¿Qué es un animal irracional? La mejor manera de entenderlos a través de la calle. De un animal de los perros, por ejemplo. Tú vas a las calles aquí en México, porque allá te multas, si te tal perro y es tu perro, te multan, eh. Allá todo perro tiene que tener collar y tiene que estar con su dueño, si no lo multan nosotros sea, se lo llevan a la perrera. No hay perros sueltos en la calle allá. Pero tú ves un perro suelto aquí en México, por ejemplo, ¿y qué es lo que ves? Si el perro ve una perra, el perro se va sobre la perra. Y hay tres o cuatro perros, todos se van sobre la perra. ¿Por qué? Porque son animales irracionales, dice el apóstol que no razonan, que sus inclinaciones son por su propia carne. Nosotros no somos así. No somos animales irracionales. Somos seres espirituales. Somos imagen y gloria de Dios. Somos discípulos de Jesús. Por lo tanto, cuando vemos una mujer que es ajena a nosotros, respetamos. Si una mujer decide dedicarse a a la pornografía respetamos porque es creación de Dios y si yo lo veo estoy fomentando aquello que destruye al ser humano y el matrimonio de un ser humano entonces que tenemos que hacer protegernos sobre todas las cosas si hay una mujer que se insinúa tenemos que protegernos porque no somos animales irracionales por eso siempre he dicho esto una cosa es que un miembro de la iglesia caiga en adulterio y otra cosa es que un ministro caiga en adulterio los dos es pecado es lo mismo tiene que ser el mismo estándar pero el que enseña el que predica la vara se mide de distinta manera aunque no debería ser así ¿o no es cierto hermanos? por eso dice segunda carta de Pedro capítulo 2 que aquellos hombres prometen libertad pero ellos mismos son esclavos del pecado ¿por qué? porque ellos mismos no se pueden controlar lo mismo dice Judas, lo mismo dice Pedro, que los ojos los tienen llenos de qué, de adulterio. Y tristemente dentro de la iglesia, no debería de ser, pero hay muchos hombres que no se cuidan. Ven a una joven, a una doncella de la iglesia, a una hermana y no se cuidan. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de cosas impuras. Y si está lleno de cosas impuras, ¿de dónde vienen las fornicaciones adulterios del corazón? Es lo único que va a pensar y es lo único que va a hablar y por eso cuando un hombre le falta el respeto a una doncella a una mujer en la iglesia o a alguien es porque es un animal irracional, por eso se los compara son como las nubes de un lugar para otro pero hay una diferencia entre ser hombre y una diferencia entre ser varón porque portarse varonilmente indica se porta como un varón de Dios respeta a la mujer nunca va a pensar más allá de la mujer porque la mujer es de su prójimo si yo le quito la mujer a mi prójimo, es como si le quitara la vida a mi prójimo. Y no hay amor. Por eso dice Pablo, el amor cubre todas las leyes. Porque si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a quitar a la mujer. Y nosotros no le podemos quitar a la mujer. Fíjate qué falta de respeto sería para mi hermano en Cristo pensar mal de su mujer. Pero qué falta de respeto sería a Dios. Porque para el Señor, la zarza ardiente está Él está Dios en todos lados está Dios en nuestro corazón sabe lo que pensamos totalmente por eso hay un secreto que comparto con ustedes como varones cuando se te venga un mal pensamiento en ese momento pídele a Dios, Señor quita esto de mi mente esto no es propio en el nombre de Jesús te lo pido son oraciones rápidas pero son eficaces y si hay una mujer que se te acerque y se insinúa tienes que ser muy claro Usted sabe que yo estoy casado Usted sabe que yo sirvo a Dios Le voy a pedir que por favor sea la última vez que hace esto Y número dos Tu esposa debe de saber cuando algo así pasa Porque se entera que pasó y no le dijiste tú O oh, Como varones hay que cuidarnos Hay que protegernos Yo como ministro a veces viene una hermana Y dice hermano quiero platicar con usted porque soy predicador Le digo está muy bien Le digo espérame dame un segundo porque yo me oficina Tengo una oficina en casa y una oficina en la iglesia En el edificio y está hacia atrás del púlpito. Le digo, ¿qué? Permíteme. Hermano, ven porque la hermana quiere hablar conmigo. Nunca te expongas a estar solo con una mujer. Nunca. Es peligroso. No sea que te pase lo que le pasó a José. Porque a veces tu culpa a veces es la culpa de ella. Pues aquí para que te crean a ti, pues mejor. No, no. ¿Quieres hablar conmigo? A mi esposa, ven, me está... Vamos a platicar, Jani, quiere platicar contigo. Cuidado menos Cuidado con una mujer Porque te voy a decir algo Tú conoces a una mujer Que es una viña de un hombre La cual no ha sido cuidado por su hombre Y la cual también tiene pasiones Como tú y yo tenemos pasiones Y se enfrenta con un hombre como tú Es un peligro increíble Increíble Tienes un negocio fíjate bien a quién empleas hay una mala inclinación despídelas despídelas ¿por qué no sé que caigas de la gracia del Señor? tienes que restringirte a ti mismo no puedes controlar el internet quita el wifi de tu casa no puedes contro controlar ponle eh, 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 control paternal a tu teléfono no puedes controlarte y pedir a alguien que te bloquee todo eso. Porque si no haces eso, quien va a sufrir va a ser tú mismo. Y por eso Dios puso estas leyes, por el amor que nos tuvo a nosotros. Y si tú amas a tu familia, no hay cosa más triste que destruya a la familia que la infidelidad mental, emocional y física. Y te digo, yo doy mucha consejería matrimonial. Y una vez se me acercó, estaba yo de viaje, y me habló una hermana llorando a las 4 o 5 de la mañana. Estaba yo viajando. Y estaba yo, digo, hermana, ¿qué tienes? ¿Todo bien? Me dice que acabo de descubrir que mi esposo tuvo otros hijos por otro lado. Ok. Déjame regresar y vamos a platicar con él seriamente. Cuando un hombre no respeta a su esposa, no puedes confiar en ese hombre. Lo voy a repetir: si un hombre le fue infiel a su esposa, es un hombre en que nunca puedes confiar en él. Esta ley estaba entre los griegos. Y entre los romanos, está en el libro de la guerra, y dice, si un soldado le es infiel a su mujer, sácalo del ejército, porque no puedes confiar en él. Porque si el soldado le es infiel a la persona con la cual duerme, ¿qué pasará con la persona con la cual pelea? Dicen los romanos, y tienen mucha razón, hermanos. ¿Por qué? porque si se supone que la persona más especial para ti no le puede ser fiel es complicado hermanos. por eso que un ministro falle es complicado hermanos. tal vez Dios te perdone pero que se le olvide a todos los hermanos y a las hermanas va a estar complicado tu ministerio quedó fracturado quedó quebrantado una vez estaba yo de viaje y estaba no lo voy a decir dónde y llegué Y llegué a la casa donde me iba a hospedar Y me dice La hermana eh, Bueno, los hermanos me llegaron, me dejaron ahí Está muy bien, hermano Dice, no, este eh, Hermano, una vez le quiero avisar que, que aquí no va a haber, nada más estoy yo, sola eh, No está Mi esposo, no está mi hijo eh, pero pues usted dice, no, no, no hay cuidado Dice, usted tranquilo, usted se va a dormir allá en la sala y yo acá Allá en el dije no, no, no Digo, así no funcionan las cosas. Digo, con mucho respeto, hermana en Cristo, permíteme hablar con el predicador. No, no, hermano, no, no va a pasar nada. Digo, no, 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 no. O sea, que a la una de la mañana pase algo. Digo, no, no. No, no. Hermano, este, eh, con el respeto que me mereces, voy a agarrar un taxi y me voy a ir a un hotel. Hermano, no no, 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 no. Aquí no va a pasar nada. Porque, hermanos, nunca sabes si tú tienes el control de todas las cosas y le hablé a mi mujer ¿sabes qué pasó esto y esto? Y, eh, porque mi mujer siempre sabe dónde me quedo Tengo voy a quedar con este hermano y este hermano y ya lo googleé y aquí está y cualquier cosa que esto porque si pasa algo ya saben dónde me morí y le dije, ¿sabes qué está pasando esto? No, quiero avisar que me voy a quedar en un hotel y entonces me voy a mover de aquí porque ah, ¿qué está bien? ¿qué bien que haces eso? le digo, sí, porque no se me hizo apropiado es que no es apropiado, hermanos ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas tienes que guardarte tú a ti mismo. Si no, ¿quién te guarda a ti? Y ya no depende de ti. O era la culpa de José, hermanos. O fue la, la esposa de Potifar. Y fíjate cómo es la mujer. Yo te digo que cuidado con la mujer, hermanos. Se le insinuó a José. José dijo, no, no podemos. ¿Cómo le voy a hacer esto a mi jefe, a mi, sí, a mi señor? Y se enojó la mujer, hermanos. ¿Y qué dijo? Grito y dijo, José, ¿me quiso qué? No, era al revés, tú te lo querías echar. Digo, José hizo esto. Y hermanos, lo más importante que debes de cuidar en tu vida es tu testimonio. Y las mujeres son peligrosas, son peligrosas, fuera y dentro de la iglesia. ¿Ok? Fuera. Y dentro de la iglesia. ¿A qué le gustan las historias? Nomás al hermano, por el hermano. ¿Cómo te llamas, hermano? Eliseo. ¿Ah? Eliseo el chismoso. Digo, es Eliseo. El... Fui a predicar a una congregación. Uno de los ancianos me percibí, porque me llevaron a comer y todo, con la secretaria era esposa de un diácono y yo veía como que pues, jugueteaban mucho enfrente de mí menos, ay tú que quién sabe que, y así hasta se tocaban yo pensé primero que eran esposos y después no, dije no espérate, no, no, llegó la esposa y el marido dije ah, ¿qué pasó aquí? bueno, y no, bien jugué ¿no? Y, que, y la abrazaba y que no, que quién sabe qué. pues yo prediqué y me fui Después me habla el marido Estos dos matrimonios Convivían mucho menos Fueron a una campaña El marido llegó Ya el marido estaba sospechando Dijo no aquí algo no anda bien Cuando el marido llegó a llegar a, Allá uno le pone gasolina al carro no, no Allá no le pone gasolina Tú le pones gasolina Y tú vas a pagar adentro Llegó el hermano y como estaba sospechando puso su celular en un lugar que no lo viera la hermana la, su esposa ni el hermano, el anciano pero que grabara la conversación y se, lo hizo a propósito ¿no? fíjate ¿eh? y se bajó con la esposa de, del anciano se metieron y todo y se esperó a propósito ¿eh? y regresó y dijo, oh, es que se me olvidó mi teléfono y se fue al baño hermanos. y abrió el teléfono, la grabación hermanos. el hermano me dijo, me habló a mí él fue el que me habló diciendo dice, ¿tú crees hermano? el anciano a mi mujer en mi carro miembros de la iglesia, según ellos porque quienes es miembro así, si se comporta de esa manera le estaba diciendo lo siguiente, le decía, te gustaron los aretes que te regalé y qué bonito se te veía ese vestido el día de ayer. Pero palabras así como si fueran mundanas, hermanos. Te veas así, así, así y así. ¿Uno que es anciano, seguro, hermanos? No. ¿Está peligroso, ¿a poco no, hermanos? No, así no. ¿A quién le gustan las historias? ¿A nadie más? A usted también, papá para el hermano. Había otro hermanos que tenía cuatro hijos. Y resulta que el segundo y el tercer y el cuarto, pues como que algo no andaba bien. ¿Me entiendes? No se parecían como el primero. Y resulta que la tía de la esposa, sin darse cuenta, trabajaba con el mamá del muchacho. Y allá, cuando van a trabajar en la mañana, una camioneta de varios pasajeros llega y los recoge. Le Dicen, dan raite, raitean, dicen allá. Y mientras iban en la camioneta, iban platicando. Y ya ven que la mujer es bien chismosa también los hombres y dice la mujer vas a creer que tengo una sobrina y resulta que me acabo de enterar que los últimos tres hijos no son del muchacho y cuando la madre del muchacho empezó a poner todo así porque la mujer es inteligente y siempre, se dio cuenta que era su nuera nadie sabe para quién qué más. Y que se sienta. Y que le cuenta al hijo. Y el hijo bien incrédulo. Como cualquier muchacho. bien ingenuo. No, no. Eh. Todos vienen que los El colmillo ¿eh? de la muchacha. Pero después los veía. Decía. No, no, sí. Sí. Le mandó a hacer su ADN a cada uno de ellos. los últimos tres no eran de él pero ¿sabes qué es lo más triste hermanos? los últimos tres eran de tres papás diferentes o sea cuando uno ministra por muchos años como yo he ministrado por más de 25 años ya has visto de todo hermanos y duele porque pues es la iglesia del Señor y duele porque sí. Es... pero si yo pudiese compartir con ustedes algo que dice Dios es que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de ahí emana tu vida, la vida y la vida eterna hermanos que no haya entre vosotros uno que sea así si tú estás adicto a la pornografía o sea, se empieza con eso. Te lo voy a decir así, no vas a heredar el reino de los cielos. No, no sé qué más claro tengo que ser, Porque el que codicia en el corazón ya ha adulterado en su vida. Por eso tenemos que guardarnos. Dices, hermano, ¿cómo le haces? Guarda tu corazón, porque de ahí mana qué manos. la vida. Y la otra cosa, hermanos, es que guárdense de cometer tal imprudencia he visto tantas cosas en la iglesia hermanos, que ya no hay sorpresa, al principio te dice como que hasta toda la vida el corazón pero por eso decía el apóstol Pedro y Judas y el apóstol Pablo, dice vienen tiempos peligrosos dice, en los que los hombres entrarán a casas buscando a mujercillas llena de pecados es peligrosa la cosa hermanos y porque es peligrosa uno tiene que guardarse de todo así que Reitero, la pureza en el corazón es la más importante. Si tienes una buena vida espiritual, una vida pura, una vida íntima, el temor de Dios, te aseguro que vas a poder disfrutar de tu mujer en la intimidad. Pero tienes que amarla. Puedes disfrutar y tener una vida eh, de intimidad física saludable, agradable ante Dios y llena Porque Dios no hubiese hecho el cuerpo humano de esta manera, con esto que se siente, a menos que se pudiese hacer correctamente Por eso, guárdense de eso, hermanos, y van a ver que van a tener una muy buena Lo digo por los jóvenes, eh, pero también por los adultos porque por muy grande que esté el hermano manos, aunque haya perdido su vigor mire, el cerebro no se lo quitó y el 80% sigue así de atractivo entonces guárdense sobre todas esas cosas mañana si Dios permite vamos a estar mirando eh, un poco más viendo algunas cosas más ya estarán las mujeres aquí miraremos un poquito más cerca de lo disfuncional y reiteramos quien sufra no solamente eres tú quien sufre no solamente es tu cónyuge quien sufre son tus hijos y lo que tú le enseñas a tus hijos se lo enseñas a los hijos de tus hijos aunque ellos no hayan nacido entonces guárdate que tu hijo te vea que sale en la película algo impuro cierra los ojos no le digas cierra los ojos hijo, yo te aviso cuando los abras no ciérralos con él guárdate y vas a ver que vas a vivir una vida plena se puede vivir una vida de santidad al Señor ok ahí lo vamos a dejar más que les parece hermanos están contentos son cuatro horas acabé a las cuatro horas con todos sus descansos esperamos se la hayan pasado muy 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 bien no hubo más preguntas si hay preguntas las podemos contestar mañana este algunos van a preguntar si traía libros traigo algunos libros. libro si alguien quiere al final podemos platicar y reiteramos este creo que ahorita va a haber un refrigerio se ha preparado algo así que el hermano Juan Carlos creo que está encargado de hacer la oración y estamos para servirles hermanos Cualquier cosa Vamos a poner nuestra tarjeta Aquí este, Nuestro número de teléfono Nuestra información Sin algo podemos servirles Estamos para servirles Porque es lo que hacemos Estamos Le digo a Somos esclavos del Señor Somos siervos Así que Estamos dedicados a su, a su servicio Entonces cualquier cosa que vamos a hacer Estamos para servirles Dios les bendiga Les amamos mucho el nombre del Señor Y guárdense hermanos La tierra necesita hombres puros Y sobre todo la iglesia necesita hombres Que se comporten Varonil Mente de Dios bendiga a todos. Le doy un abrazo a nuestro hermano Juan Carlos. Pasa, hermano.